0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Es gibt heute wieder viel zu besprechen über die Wirtschaft, über Investments und über die politische Lage. Und wer wäre da besser geeignet als Rolf Pieper? Er ist internationaler Finanzmarktexperte. Er ist der Erfinder der Triversifikation, Investmentstratege. Er ist der CEO der Tri-Concept AG aus Liechtenstein und heute zugeschaltet. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Rolf Pieper. Hallo, herzliche Grüße nach Deutschland. Ganz genau, nämlich darum geht es, Herr Pieper. Wir sehen schon, Sie sind weder zu Hause noch an der Börse diesmal, denn Sie sind in Dubai, deswegen auch mal heute fast schon inkognito. Ohne Fliege habe Sie fast nicht erkannt, aber in Dubai darf man das natürlich.
1: Ja, ich habe mich auch selber nicht erkannt ohne Fliege, aber es hat geklappt, dass ich es äh, jetzt zum Interview schaffe.
0: Was ist denn aktuell der Grund, warum Sie in Dubai sind? Hat das auch geschäftliche Gründe?
1: Ja, wir sind, zum einen äh, sind wir ja ähm, äh, mit, der, mit, mit einem Teil unserer Gesellschaft hier vertreten. Und zum anderen gibt es hier aktuell eine Investorenkonferenz aus aktuellem Grund. Es hat sich ja politisch etwas getan im Januar. Und ähm, Geld ist bekanntlich scheu, und viele Menschen haben gesagt, und da kommt man auf so eine Einladungsliste: äh, Lass uns in Dubai treffen, und ich bin für den Bereich Asset Allocation, so äh, wie bekannt, äh, zuständig. Und Asset Location, äh, wo sichere ich in Zukunft meine Vermögenswerte? Und hier treffen sich hinter verschlossenen Türen interessante Menschen.
0: Und ist denn Deutschland, die deutsche Wirtschaft? Die deutsche Politik, ist das überhaupt ein Thema in Dubai?
1: Ja, neben den neuen Regulierungen, die in Brüssel gerade veranschlagt werden, ist natürlich immer die deutsche Politik ein Thema, weil das scheint ja auswegslos zu sein mit dieser Koalition auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich das Schwächeln der deutschen Wirtschaft, weil davon natürlich viele Länder im Umfeld in der EU betroffen sind und von den großen G7-Staaten hat Deutschland zurzeit die schwächste Wirtschaft und das ist immer ein Thema.
0: Hat man denn in Dubai, ich sag mal noch, die Meinung Made in Germany bedeutet was? Oder denkt man da, wir sind hier sowieso schon viel weiter und fortgeschrittener?
1: Ja, ich war vor 20 Jahren das erste Mal in Dubai und, und habe dort ein, einen Fonds äh, für Immobilieninvestitionen hier mit initiiert. Und da als wir Deutschen kamen, das war so toll. Ich war ja sogar mit dem Sheikh Maktoum zusammen und äh, wurde in einen in das Hotel von ihm eingeladen und das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Also, die, die Meinung über Deutschland ist der, es ist der kranke Mann Europas, äh, made in Germany. Wenn Sie sich hier die Autos auf den Straßen anschauen, da werden Sie relativ wenig made in Germany, also die, die vier, die Also sagen wir es ruhig, Audi ist hier relativ wenig vertreten, BMW ein bisschen, der Stern relativ gut, aber die, die große Anzahl der Autos sind eben nicht aus Deutschland mehr. Und das spiegelt ja im Prinzip das wider. Also die finden alle Deutschland gut, aber sie machen sich auch Sorgen und teilweise belächeln sie uns. Und das um das zu sagen, der Schmerz natürlich ist meine Heimat.
0: Ja, das kann man verstehen, Herr Pieper. Sie gehen ja mit der deutschen Politik immer ganz gerne hart ins Gericht, mit so ein bisschen Abstand, wenn man jetzt mal von außen schaut und von Dubai mal auf Deutschland schaut. Wie ist da Ihre aktuelle Meinung?
1: Ja, das also da, da ändert sich ja nichts. Wenn Sie jetzt Umfragen schauen, und ich habe gestern mal so deutsche Kanäle vor der Konferenz noch mal angeschaut, <lacht> Entschuldigung, kommen ja die meisten Menschen äh, immer mehr zur Meinung, diese Ampel muss weg. Und das ist auch meine Meinung, die hätte gar nicht erst an den Start äh, gehen dürfen. Wir haben dort einen komplett betäubten äh, Koala-Bären als Bundeskanzler, wobei Bundeskanzler ist schon ein viel zu hochtragendes Wort äh, für ihn. Wir haben, also er, ernsthaft gesagt, man, man denkt ja, die haben die Regierungstische nach, nach Pflegestufe vergeben. Im im Grunde fahren sie Deutschland und die deutsche Wirtschaft an die Wand. Und wir sollten nicht Ampel, äh, wir sollten nicht Heizungen austauschen, sondern wir sollten diese Regierung schnellstmöglich austauschen. Dann geht es wieder voran. Die fahren Deutschland wirtschaftlich an die Wand und sind komplett konzeptlos. Und ähm, deswegen bin ich ja hier. Viele Menschen denken dann schnell weg, da, dem will ich mich nicht mehr aussetzen.
0: Ja, sie haben den Bundeskanzler schon erwähnt, er wird ja dafür hart kritisiert, dass er im Prinzip so eine passive Rolle einnimmt. Glauben Sie, dass die Regierung und dass der Bundeskanzler diese Wahlperiode überhaupt noch überstehen?
1: Also erstens hätte das nie werden dürfen und zweitens muss er schnell weg. Ja? Ich bin ja bekanntermaßen auch im Kölner Karneval unterwegs, da hatten sie ihn äh, auf dem Baum pennend als Faultier. Und, äh, das ist die, das ist eine, das ist süß und da äh, haben wir alle kräftig drüber gelacht, das andere ist aber seine Vergangenheit, was hat dieser Mann nicht schon alles äh, gemacht ich denke da an Cum-Ex er war bei Wirecard mit drin er hat ähm, Anleihen in Hamburg vergeben äh, mit, mit, mit Kickbacks und nicht zuletzt ist er jetzt bei Benko ja auch schon wieder mit im Spiel der, dieser dieser Elb tower der dort entstehen soll ähm, äh, der der, man sagt ja, der, der, der kurze Olaf äh, schon im Volksmund zeigt ja, die, dieser Mann, da muss man sauber hinschauen. Was hat er schon alles getan und welche Leichen hat er im Keller? Es ist nicht mein Bundeskanzler, ich habe ihn nicht gewählt.
0: Und viele Menschen würden sich wünschen, dass sie ihn niemals kennengelernt hätten. Jetzt sehen wir ja auch schon, dass im Prinzip viel Unruhe ist in der Bevölkerung. Es gibt immer wieder Proteste, Streiks. Die Menschen gehen auf die Straße aus verschiedensten Gründen. Was sehen Sie da? Was brodelt da so in der Gesellschaft?
1: Also äh, prinzipiell bin ich sehr, sehr froh dass die Menschen aufgewacht sind und ich danke den Bauern ausdrücklich und den ähm, Gütertransportunternehmen, Trans dass sie auf die Straße gegangen sind. Und das ist die eine Sache. Also ähm, das ist einmal die Sache, wir wehren uns gegen die Politik. Dann gibt es die anderen Streiks. Das sind natürlich die Streiks, wir wollen mehr Geld, wir wollen Inflationsausgleich. Also von daher darf man die nicht in die gleiche Gemengelage äh, reinschmeißen. Die Ersteren werden natürlich stigmatisiert, äh, das sind Rechte und sind unterwandert und so etwas alles. Völliger Bullshit, die haben einfach Angst um ihre äh, Zukunft. Und... <lacht> Bei der Bahn bin ich froh, dass die die Streiks rechtzeitig ankündigen, denn dann weißt du vorher, dass dein Zug nicht fährt. Mir geht es oft genug bei dieser Bahn, dass ich auf dem Bahnsteig stehe und der Zug fährt nicht. So kann ich mich wenigstens darauf einrichten und das hat auch eine gewisse, gewisse Komik.
0: Jetzt gibt es nicht nur in Deutschland Bewegungen, sondern ja auch in der ganzen EU. Wie sehen Sie da die Entwicklung auf EU-Ebene? Ja, das ist die traurige Nachricht,
1: deswegen bin ich auch hier. Da braut sich was zusammen, was vielen Menschen nicht bewusst ist. Also der Deutsche schläft ja im Schnitt 26 Jahre äh, in seinem Leben und schaut zwölf äh, Jahre Fernsehen. Und, und, die Rest, und wenn wir dann bei äh, den Finanzen schauen, sind es über 90 Prozent, die schlafen. Das muss ein Ende haben. Denn in Brüssel braut sich etwas zusammen, das vielen überhaupt nicht bewusst ist. Ja? Es gab seit 2020 das sogenannte Anti-Money-Laundry. -Money Bedeutet nichts anderes, wir kämpfen gegen Terrorismus und Geldwäsche. Am 17.01.2024 haben EU-Parlament und Ministerrat diese ganze Sache verschärft. Sie haben die Amlines-Leben äh, äh, gerufen, also Anti-Money -Money Laundry Authority, also eine Behörde. Wir wissen alle, Bargelddeckelung ist durch, 10.000 Euro äh, nicht so schön, aber kann man mit leben, wieder eine Einschränkung der Freiheiten. Wir haben über viele, viele Jahre über das Vermögensregister nichts gehört. Und auf einmal ist es jetzt wieder da. Und im Rahmen dieser großen Behörde ähm, muss man einfach deren Strategie hinterleuchten. Sie sagen, es betrifft Vermögenswerte ab 200.000 äh, Euro und jeder denkt, es trifft nur die Superreichen. Aber wer sich mit den Strategien so ein bisschen beschäftigt, und das tue ich ja immer, Kriegskunst, der weiß, also es gibt zwei äh, gute Strategien. Du sagst, dass etwas kommt und dann hörst du eine ganze Weile nichts und schaltest es super, super scharf. Das ist das eine. Und das zweite, sie geben vor, es nur für Superreiche zu tun, also Vermögenswerte ab 200.000 Euro, ähm und äh, wenn es dann in, äh, installiert ist, dann senke ich einfach die Grenzen ab, ja. Und bei den 200.000 für Superreiche, dann sagt man, oh, da kann man natürlich auch noch einen schönen Neid im Volk äh, auslösen und den nochmal befeuern. Und am Ende sind sie alle, die, die, gelacken, weil sie die, die Grenzen. Äh, Senken. Wenn Sie erlauben, Herr Koch, möchte ich ein bisschen dazu mal eine Aussage von der Frau von der Leyen vorlesen, die habe ich mir hier vorgenommen. Also wir, wir sind alle klar, es geht um Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung und nach der Ausrufung dieser Amler, dieser neuen Superbehörde, hat Frau von der Leyen Folgendes gesagt. Die Ausgangsbasis für kommende Initiativen der EU, für eine einheitliche Rechtsgrundlage, für gemeinsame Instrumente und ein gemeinsames Vorgehen der EU-Länder gegen die Abwanderung Vermögen über die EU-Grenzen äh, hinaus. Wir wollen Zugriff des Fiskus ins, äh, im Entstehungsland. Was bedeutet das? Es ist der Horror. Wir sehen ein neues China, wir sehen eine DDR 2.0, dort haben wir mal die Mauer eingerissen. Jetzt wird sie wieder im finanziellen und Vermögensbereich aufgebaut. Und das ist eine totale Katastrophe. Und äh, wer jetzt nicht handelt, Tut mir leid. Also viele Leute haben gesagt, ich bin Verschwörungstheoretiker, aber meine Verschwörungstheorien von damals sind heute bittere, bittere Wahrheit. Der 17.01.2024 wird ein Meilenstein in der Beschneidung der finanziellen Freiheit der Bürger sein.
0: Aber Herr, Peter, was, Herr, äh, Herr Pieper, was geht denn den Staat das an, wie viel Geld ich jetzt rechtmäßig mit Steuern gezahlt auf meinem Konto habe?
1: Ja, äh, im Prinzip nichts. Aber wir wissen ja, dass wir schon kein... Äh keine, keine, kein Bankgeheimnis mehr haben, ja. Aber es, es geht ja nicht hier um, um Terrorismus oder so etwas äh, 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 zu bekämpfen, sondern es geht darum, die finanzielle Freiheit zu bekämpfen, ja. Wir alle denken, äh, es kommt mal irgendwann die Vermögensteuer oder Lastenausgleich. All das wird zum toxischen Cocktail. Die digitale Währung, die kommt. Äh, und, und ich will ihm mal so ein paar Ausschnitte, Sie entschuldigen, ich habe mir so ein paar Notizen hier vorbereitet, will ihm mal ein paar, so ein paar Ausschnitte geben, was da alles äh, betroffen ist. Also die machen die Grenzen dicht, das ist schon mal klar. Dafür gibt es eine Behörde, die Ausschreibung für diese Behörde läuft. Und ich sage allen, die hier zuschauen und sich ein bisschen Sorgen machen, wir haben so zwei, zweieinhalb Jahre Zeit. Die, die jetzt handeln, wollen müssen jetzt handeln und gute Strukturen dafür aufbauen. Betroffen sind Bargeld. Luxushändler haben zukünftig die, Ide die Identität aller Käufer zu registrieren, auf Anfrage vorzuzeigen. Das heißt also, sie sind ja im Bereich der Kunst unterwegs, könnte sie auch äh, treffen. Alle Beteiligungen sind offen zu legen, alle wirtschaftlichen Berechtigungen. Konten, Schließfächer, Immobilien, Immobilien. Ähm, schließreich Immobilien wirtschaftliche Berechtigung alles das wird in dieser Super Datenbank, bei dieser AmLA zusammengefasst ähm, äh, und, und sogar und sogar ihr Kfz, äh, ihr, ihre, ihre Reisetätigkeiten, Herr Koch, wir beiden sind betroffen, internationale Reisetätigkeiten, alles wird dort in dieser Superbehörde erfasst. Und dann gibt es natürlich Sanktionen und die sind nicht ohne. ja Bank Banktransaktionen können unter, äh, unterbrochen werden, äh, gerichtlich angeordnete Durchsuchung Zugriff auf Bankkonto kann komplett gesperrt werden, alle Kontoinformationen, Beteiligung, Immobilien, Hypotheken, Sicherheiten, elektronischer Zahlungsverkehr, Staatsbürgerschaft, Melderegister, Sozialversicherung, Finanzdaten, Steuerdaten, Zoll, internationale Reihen, Kraftfahrtregister, Mehr totalitäre Überwachung gibt es nicht. Das Ende der finanziellen Freiheit steht bevor. Und wer jetzt nicht handelt, kriegt ein Problem. Ich bin fassungslos. Was meinen Sie, wie schnell wir hier in Dubai eine Konferenz organisiert haben, als das hochgespült wurde? Tut mir leid, das bringt mich aus der Rage. Aber ich, ich kämpfe ja immer für
0: finanzielle Selbstbestimmung. Und die sehe ich jetzt massiv gefährdet. Herr Pieper, vielleicht noch einmal für alle zusammengefasst. Was ist die genaue Bedrohung? Was sehen Sie da auf uns zukommen? Das, das ist re relativ einfach. Also diese
1: AMLA war ja mal Geldwäschebekämpfung äh, und Terrorismusbekämpfung. Frau von der Leyen hat gesagt, sie will, dass kein Geld mehr die EU-Länder äh, verlässt. Es gibt eine Hürde, 200.000 Euro für Vermögenswerte. Die Bedrohung ist... Einfach das jetzt der große Datensammeln beginnt? Und dass man gegen die Bürger über das Vermögensregister, über Lastenausgleichgesetz, über digitalen Euro und all die Dinge, Enteignungsszenarien, werden ja dadurch real. Ich muss ja nur gucken, was hat er und drücke auf den Knopf, ja. Und wenn der nicht brav ist, drücke ich wieder auf den Knopf und dann kann er nicht mal mehr aufs Konto, er kann nicht mal überweisen. Seine Überweisungen werden zurückgenommen, er darf nicht mal reisen. Stellen Sie sich mal vor, international reisen, extra hier mit reingeschrieben. Und da muss ich, glaube ich, nicht weiter ausmalen, was da auf uns zukommt. Stasi, DDR, alles Dilettantentum gegen das, was jetzt kommt. China ist die Blaupause.
0: Also der Angriff praktisch auf das Vermögen der Bürger, ein, ein gläserner Mensch mit allem, was dazugehört im finanziellen Bereich. Was können denn Bürger dagegen tun?
1: Jetzt mit ruhiger Hand sich seinen persönlichen Plan B äh, aufbauen. Der Plan B wird jetzt zum Plan A. Ich kämpfe ja da schon seit vielen Jahren äh, darum. Das heißt also, ich brauche eine konzeptionelle Lösung und muss Strukturen hinter den Strukturen aufbauen. Und das geht einmal auf der persönlichen Ebene und auf der gesellschaftsrechtlichen Ebene. Schauen Sie sich an äh, die Immobilie. Viele machen sich ja Sorgen wegen dem Lastenausgleich. Ähm, und ähm, wir haben ein Immobilien Schutzkonzept in den letzten äh, Wochen und Monaten entwickelt, wo ähm, ein, ein Recht greift, was mehr als ein halbes Jahrhundert alt ist und wo sie die strukturelle Verlagerung der Immobilie auf der Eigentümerebene ins Nicht-EU-Land, äh, Ausland verlagern und die Immobilie ist ja immobil, deswegen bleibt sie im Lande und trotzdem ist die Eigentümereigenschaft verändert und das geht relativ preiswert. Da gibt es ja einige, die zocken zurzeit richtig im Markt ab, Beratungshonorare 30, 40, 50.000 Euro. Das muss nicht sein, das geht in der Struktur. Es geht äh, natürlich in der Struktur, Geld herauszuverlagern aus dem Euroraum, denn ich sage Ihnen mal so, die Schweizer haben ja schon eine digitale Währung eingeführt, seitdem ist der Bargeld, Bargeldumsatz um 30 Prozent wieder gestiegen. Die Schweizer wehren sich schon dagegen und es gibt eben Möglichkeiten und wenn ich dann Vermögenswerte in der Schweiz liegen habe oder in Liechtenstein oder in Dubai oder in Miami, oder in Nordzypern beispielsweise, dann habe ich die Möglichkeit von dort aus zu agieren, ohne dass die Regulatorik in den EU-Innengrenzen zugreifen kann. Das ist der Plan B, der jetzt zum Plan A wird und da stehe ich seit Jahren mit meinem Team an erster Stelle.
0: Herr Pieper, ich würde gerne noch ein paar weitere Themen mit Ihnen besprechen. Fangen wir vielleicht mal mit dem Thema Bankenkrise weiter an. Sie prophezeien ja schon länger ein Bankensterben. Wie geht es denn da aktuell weiter?
1: Ja, da muss man nur die
0: aktuellen Nachrichten
1: sich einmal anschauen. Wenn Sie im Ge Gewerbeimmobilienbereich, also für die Gewerbeimmobilien, die Kredite anschauen, da steht ein, da steht eine Explosion äh, ins Haus. Also da werden einige Banken ins Bankenraten. In den USA macht man sich gerade Sorgen, wird es wie, so wie bei der Subprime-Crisis, äh, die wir zu, zuletzt hatten. Also Banken werden haufenweise kippen, weil Gewerbeimmobilien kippen. Und das merkt man ja nicht erst seit Benko, dass hier einige, einige ähm, Projektinitiatoren und Projektgruppen schon gekippt sind. Ich denke an die Projekt, ich denke aber auch an Benko und an die ganzen Großen. Da steht Ungemacht äh, für die Banken ins Haus. Und äh, das wird nicht lustig. Da werden einige Banken, es sind ja schon ein paar in der Presse, werden einige Banken vom betroffen sein. Und dann ist die relative Sicherheit der Bank eben eine relative Sicherheit. Ich würde, ich würde äh, bei dem Bankenthema sehr, sehr vorsichtig sein, welche Bank ich wähle. Und es geht ja auch schon durch die Presse, dass auch die großen Banken betroffen sein sollen. Würde mich auch nicht wundern. Ähm, da kommt noch einiges auf uns zu.
0: Und ein anderes Thema, worüber wir beide auch immer wieder geredet haben, aber was die Menschen stark bewegt, ist der Immobilienmarkt. Und da haben wir wahnsinnig viel Bewegung gesehen. Wir sehen in den USA sehr viel Bewegung, in China sehr viel Bewegung. Was ist da aktuell los und was heißt das für Anleger?
1: Also China, der Immobilienmarkt ist tot, Evergrande, wie sie alle heißen, sind tot. Kein, gut, kein guter Markt. US-Markt, Wohnimmobilien okay, Gewerbeimmobilien desolat. Und der deutsche Immobilienmarkt insgesamt sehr schwierig. Also wir haben ja Preisrückgänge ungefähr 10, 12 Prozent auf Jahresbasis, also annualisiert im Wohnimmobilienbereich gesehen. Und ich habe mir in der letzten Woche vor Abreise, habe ich mir den Büromarkt-Immobilienreport angeschaut. Das ist ein düsteres Bild, für Büroimmobilien. Wir hatten ja einmal die Home Offices ähm, und jetzt kommen andere Dinge mit hinzu, dass äh, auch Unternehmen beispielsweise Deutschland verlassen. Wir wissen ja mittlerweile, dass nicht nur, nicht nur Fissmann weg ist, sondern Kercher, Miele und wie sie alle heißen. Da, da entsteht Leerstand und das wird, das wird eine schwierige, sehr, sehr schwierige Phase. Und für die Wohnimmobilie, wie ich es vorhin schon sagte, es gibt Möglichkeiten, diese zu retten, vor Zugriff zu retten. Ich brauche eine gute Struktur, ein gutes Konzept dahinter. Das haben wir und es ist nicht immer nur die Stiftung, die ich ausdrücklich gut finde, die Lichtensteiner Stiftung. Und es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten, immobilien mobilen Schutzkonzepte aufzubauen. Aber Sie werden verstehen, dass ich hier nicht im Detail darauf eingehe. Das bedarf einer guten Beratung.
0: Ja, absolut. Und wir schauen aber auch noch ein bisschen auf die Märkte. Und wenn wir aktuell gucken, also der DAX weiterhin über der Marke von 17.000 Punkten, Gold ist äh, immer so um die 2.000 Dollar, mal knapp drüber, mal knapp drunter gewesen in den letzten Tagen. Bitcoin ist äh, auch mal wieder über die 50.000 Dollar drüber gegangen. Also doch viel Bewegung. Was sind denn gerade so Ihre Favoriten an den Märkten?
1: Ja, also ich halte nach wie vor den DAX, der ist halt durch, durch Geld- und Anlagenotstand getrieben, für überbewertet. Wenn wir die, die wahre Bewertung sehen und die Gewerbeimmobilien, das sagt man auch übrigens in den USA, sind noch nicht eingepreist, dann werden wir andere Preise beim DAX sehen. Das zweite ist natürlich der Rohstoffsektor. Ich bin ein großer Freund des Rohstoffsektors, aber die Realität ist auch, und das muss man hier klar und ich sagen, wir haben äh, einen rückläufigen Rohstoffmarkt, den Commodity Index. In den letzten zwei, zweieinhalb Jahren haben wir da teilweise 30, 35 Prozent auf der Strecke verloren. Äh, für die, die einsteigen super Szenario, jetzt strategische Metalle kaufen und bitte nicht digitalisiert in Deutschland liegen äh, lassen, sondern äh, möglichst, und da will ich gleich nochmal drauf eingehen, eben ohne Digitalisierung, denn dann greift ja wieder meine Amla, meine Superbehörde ähm, und auf der anderen Seite äh, gibt es natürlich äh, Märkte, über die gar nicht so viel geredet wird, nachwachsende Rohstoffe, im Sachwertbereich gibt es tolle Dinge und beim Bitcoin, um da äh, zuletzt noch mal zu sagen, müssen wir doch mal die, die Kirche im Dorf lassen. Ich weiß, ein geschätzter Kollege, der gerade frischen Buch äh, veröffentlicht hat, reitet jetzt die Bitcoin-Story. Schauen wir uns aber mal ähm die Marktkapitalisierung an, so hat äh, Apple das zweieinhalbfache Marktkapitalisierung vom Bitcoin. Worüber reden wir hier eigentlich? Es ist einfach ein, 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 eine gute Möglichkeit, sich ein bisschen, ähm, äh, Krypto, bisschen Krypto aufzubauen, aber muss ich so eine große Schau darum machen? Es ist ein bisschen Freiheit. Aber, ähm, und das habe ich vorhin äh, vergessen zu sagen, die Amla wird alle Kryptotransaktionen auf 1.000 Euro begrenzen, steht auch in diesem Absichtspapier. Und dann, was ist da mit der finanziellen Freiheit und Bitcoin? Die Frage ist, glaube ich, berechtigt.
0: Herr Pieper, wenn wir das alles hören, welche Chancen sehen Sie denn für Anleger? Was könnte man da machen?
1: Ja, raus aus dem Dauerschlaf und jetzt. Erstmal anfangen, ja. Und bitte, bitte nicht isoliert. Es gibt so viele äh, verwirrte, isolierte Produktverkäufer, die so ihre Produkte lieben. Bitte, bitte ein Konzept. Da sind wir in der Marktführerschaft. Da bin ich sehr froh, weil wir das seit vielen, vielen Jahren machen. Aber ich muss eben die Dinge miteinander messen. Physisches Eigentum, Eigentum, Besitz, Liquidität, Rendite, Altersvorsorge, Werterhalt. Das muss ich untereinander in sogenannte Korrelationen bringen, also Abhängigkeiten und Wechselwirkungen. Bedeutet ähm, im Umkehrschluss, ich muss natürlich sehr, sehr genau darauf achten, dass ich eine Asset Allocation, also eine breite Streuung habe, horizontal und ver vertikal auf der einen Seite, aber die Essay-Location, wo investiere ich was, wo lege ich was hin, ist essentiell und ist das Gebot der Stunde und deswegen bin ich froh, dass wir überall auf der Welt tätig sind, außerhalb der EU, Gott sei Dank, in Liechtenstein, äh, Basel, Zürich, äh, Nordzypern, äh, Dubai unter anderem, Miami und äh, Bangkok und da, lä da lässt sich schon was einfallen, also einmal um das Vermögen zu sichern. Einmal die Vermögensweitergabe nachfolgende ähm, Generationen. Und ähm, das hat sich rumgesprochen. Ich habe ähm, demnächst relativ viele Vorträge im Business Clubs und so weiter und so fort. Das interessiert die Menschen. Das macht mich sehr froh, gepaart mit der Veröffentlichung meines Buchs. Und dann hoffe ich, Herr Koch, dass wir uns ja auch auf der Invest wiedersehen, wo ich zwei Vorträge habe in Stuttgart Ende April.
0: Auf jeden Fall, Herr Pieper, da sehen wir uns auch. Ich bin natürlich auch wieder auf der Invest in Stuttgart vor Ort. Sie, wenn wir nochmal auf Investments kommen, favorisieren ja sehr stark Rohstoffe in dem Zusammenhang, auch gerade Technologiemetalle. Was heißt das dann für den Markt und was können Anleger da momentan erwarten?
1: Für, für den Markt heißt es, die nach der Auflösung der, der Lieferketten-Durchbrüche ja. äh, äh, investierten Menschen, die haben in der Tat 20, 25, 30 Prozent an, an äh, Wertberichtigung gehabt. Für die Menschen, die neu einsteigen, heißt es, günstigste Preise jetzt einsteigen und für die Menschen, die ich zuerst genannt habe, nachkaufen, 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 um eine gu gute Durchschnittspreisbildung äh, zu haben. Die Weltwirtschaft funktioniert ja in Teilen und sie funktioniert in den Teilen Chips und äh, neue Technologien, äh, funktioniert sie ja und da sind eben diese Rohstoffe sehr, sehr, sehr sehr äh, wichtig und sehr, sehr zukunftsweisend, aber ich warne davor, es gibt ja da auch ein paar Anbieter, die machen das voll digitalisiert, damit es eben sichtbar wird, herzliche Grüße von der Amler. euch werden wir es auch wegnehmen und deswegen gehen wir da andere Wege, um möglichst Diskretion für den Kunden äh, zu Gewährleisten.
0: Vielleicht sagen Sie noch mal, verraten Sie so ein paar Details, was bieten Sie Kunden denn an, was sind Ihre Dienstleistungen?
1: Also am Anfang, die, die, die Hauptdienstleistung ist so ein Konzept äh, äh, zu entwickeln und äh, der erste Gesichtspunkt ist die Vermögenssicherung und Werterhalt. Und das äh, einmal in in ähm, Produktlösungen, aber auch in konzeptionellen Lösungen und in gesellschaftsrechtlichen Formen. Ich, es ist sehr, sehr wichtig, und das kann man ja bei den Superreichen alles schauen, dass relativ wenig Vermögen auf deren Namen steht, sondern es steht sehr, sehr viel mehr Vermögen auf Gesellschaften dieser vermögende menschen ja und wenn man das spiel einmal verstanden hat kann man sehr 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 viel spielen ohne dass die amler einem da zukünftig reingreifen kann wenn man es nicht in der eu macht und das ist unsere spezialität wir bieten jedem an ein persönliches einstiegsgespräch wir brauchen wir brauchen natürlich ein paar daten was ist schon da was sind die ziele wünsche wo soll es hingehen gibt es nachfolgende generationen daraus entwickeln wir konzepte und dann kommt natürlich meine triversifikation dann zum Greifen, nämlich horizontale und vertikale Diversifikation und zusätzlich zu allen anderen Konzepten geografische Diversifikation, Zugriffsschutz und Anonymität. Und Anonymität, ich hoffe, das hat heute der Letzte verstanden, ist mit ein wichtiger Punkt und es geht. Noch geht es. Ich weiß nicht wie lange. Zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, bis diese Superbehörde steht. Aber dann ist es Und deswegen jetzt handeln. und ich habe mein Team noch verstärkt, sind noch weitere ähm, Kollegen mit an Bord gekommen, gerade im Bereich des Vermögensschutzes. Jetzt einfach melden und wir finden eine Möglichkeit, Ihnen zu helfen. Ganz sicher.
0: Und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, was Ihre Pläne so für dieses Jahr sind. Sie haben schon gesagt, das Buch kommt. Was macht Rolf Pieper ansonsten noch 2024?
1: Ja, re relativ viel. Ähm, einmal, einmal die Tatsache, äh, Buch kommt. Wir gehen auf die Invest. Ich mache sehr viele äh, Vorträge. Wir werden zweimal, also im ersten Halbjahr und zweimal, äh, einmal im zweiten Halbjahr so, so ein paar Tage äh, Touren machen, wo wir an verschiedenen Orten sind, wo die Menschen nicht zu uns nach Lichtenstein kommen müssen, sondern wir sind dann beispielsweise in München, Berlin, Hamburg oder wo auch immer. Ähm, da äh, Mieten wir uns hinter verschlossenen Türen ein, damit wir auch in Ruhe äh, sprechen können, um den Menschen zu helfen. Das ist das eine. Und das andere ist, und das darf ich jetzt schon ankündigen, wir werden im Herbst eine eigene Hausmesse haben, mit natürlich Vortragsrednern, die wir alle schon kennen bei People and Friends, bei meiner Kongressserie. Aber wir wollen eine Hausmesse haben, um die einzelnen Konzeptbausteine dem Menschen auch als einzelnen Konzeptbaustein vorzustellen. Da kann man da mal rangreifen, was ist ein Farbedelstein und schauen, wie kann ich den am besten lagern und wie kann ich den sichern. Also diese Ausmesse äh, wird kommen, da arbeiten wir mit Hochdruck dran. Da werden auch Investmentgesellschaften sein. Und dann kann sich ja jeder seinen individuellen Basket zusammenstellen und dann sagen, das ist mein Plan B, der jetzt zum Plan A wird.
0: Also wir sehen, Herr Pieper, Sie sind wieder mächtig unterwegs in diesem Jahr mit vielen neuen Ideen. Und Anregungen und da kann sich jeder dann eben für sich das Passende rausziehen.
1: So wird es sein.
0: Wunderbar, vielen Dank an Rolf Pieper, heute mal aus Dubai zugeschaltet. Herr Pieper, wer Sie erreichen will, der findet Sie unter rolf-pieper.com? Das ist, das ist korrekt. Das Wunderbar, ist korrekt. ich blende noch mal die Adresse hier ein und verlinke sie auch und danke Ihnen erstmal Herr Pieper. Alles Gute nach Dubai.
1: Ja, schöne Grüße aus Dubai. Durch die Lichtverhältnisse lassen sich zu. Ich hätte Ihnen gerne die Skyline der äh, Dubai Marina gezeigt, aber es geht leider nicht. Aber ich genieße es und äh, schicke allen äh, herzliche Grüße und jetzt schnell handeln.
0: Wir grüßen zurück. Danke Ihnen, Herr Pieper, für die Anregungen und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Wie gesagt, schauen Sie mal unten. Da ist der Link zu Rolf Pieper. Können Sie auch Termine machen. Da finden Sie alle Infos. Dankeschön für heute, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.